¿Sí? Bueno, entonces ahora sí pueden salir los, los chicos, los jóvenes a su clase. Y bueno, vamos a iniciar una nueva serie. Gracias a Dios terminamos ya lo que fue, lo que fue el estudio de las cartas de Juan. Está adorando, está pidiendo a Dios dirección para ver qué vamos a estudiar. Y Dios me habló, Dios nos dio una nueva serie para estudio. Eh, la serie lleva por título, para que luego les pregunten y no me digan, se queden así como que, ¿cuál era? ¿cuál era? Y se quieren regresar a sus, a sus anotaciones de quién sabe cuántas semanas atrás y no lo traen, no. Entonces, la serie se llama Sabios en Cristo. Sabios en Cristo. Y está basado en la primer carta a los Corintios. Mano, de verdad esto se va a poner bien interesante. Primer carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. ¿Sí? Vamos a ir estudiándola. Entonces, y bueno, como lo hemos hecho anteriormente en las en las cartas que estudiamos de Juan, vamos a ver primeramente el contexto histórico, contexto de la ubicación donde estaba esta, esta ciudad de Corinto. Y de ahí, esto es importante, la, la situación que se vivía en Corinto, eh, eh, la historia de esta ciudad de Corinto, etcétera, porque nos va a llevar a entender el por qué Pablo escribe esta primera carta. Ajá. Entonces, Primero, eh, la antigua ciudad de Corinto, va a haber mucha, así como que datos históricos, hay palabras que no entiendo, hay lugares que no, lo, no sé dónde están ubicados exactamente, lo podemos ver en un mapa, pero bueno, lo importante es principalmente el contexto histórico de esta ciudad. Pero bueno, la antigua ciudad de Corinto estaba ubicada debajo del elevado Acrocorinto, así se llamaba que era una cima aproximadamente de 630 metros de altura en la península del Peloponeso. Lo voy a investigar y se los traigo luego exactamente dónde está. Pero bueno, esa situación de que estaba ubicada esta ciudad en una cima de 630 metros de altura, permitía que esta ciudad de Corinto estuviera um, fortalecida. No era fácil poder invadir esta ciudad de Corinto tenía cierta seguridad por el lugar en donde estaba ocupado pero también tenía otra situación privilegiosa en esta ciudad donde estaba Corinto estaba, tenía dos puertos dos puertos marítimos el puerto de Licaonia en el Golfo de Corinto que estaba a unos 3.2 kilómetros hacia el norte y estaba el puerto de Sencrea, hacia el este, en el Golfo Sarónico, que era unos 11 kilómetros hacia el este. ¿Qué quiere decir esto de que Corinto estaba en medio de dos puertos? ¿Qué se imaginan que Corinto estaba en medio de dos puertos? Que era una ciudad, ¿cómo se imagina la ciudad de Corinto? Cosmopolita, a ver, ¿qué entendemos así como cosmopolita? ¿Cómo? Gente de todos lados, de muchas naciones, de otros lugares, de otros países, ¿no? Ok, ¿qué más? 
un lugar comercial, muy bien, si había dos puertos, llegaban los, los navíos, llegaban los barcos, entonces era, una, era un lugar muy comercial, había mucho comercio. ¿Qué más? Muchas ideologías, había mucha, mucha filosofía, muchas formas de pensamiento, muy bien, porque por lo mismo de que llegaban de otros lugares. ¿Qué más? ¿Qué más imaginan? Decía ya este, una hermana, había mucha prostitución, como normalmente hoy en día, ¿no? Donde llegan los, los marinos, donde llegan mucha gente que se dedica, no sé, al ejército, no sé, y, y pues hay mujeres que, que están en esa parte de la promiscuidad, del, de la inmoralidad, y sí, también en ese lugar había ese tipo de, de, de situación, por lo mismo de que había ejército, bueno, este, soldados, marinos, comerciantes que llegaban. Entonces, había una situación de promiscuidad, de inmoralidad sexual muy grande también en ese lugar de Corinto. ¿Qué más? ¿Qué más imaginan? ¿Inseguridad? ¿Inseguridad? También por lo mismo, de que había mucho comercio, mucha gente... Que, que, que llegaba a ese lugar si había mucho comerciante también, ¿qué se imaginan que había también delincuencia bien, pero ¿por qué había tanta delincuencia porque había esto mucho dinero había muchas riquezas en ese lugar, por lo mismo del comercio había mucha, mucha mucha riqueza en ese lugar ahora la historia de, de esta ciudad de Corinto se remonta al segundo milenio antes de nuestro Señor Jesucristo o sea antes de Cristo ya existía esta ciudad de, de Corinto era una ciudad atractiva desde el punto de vista también turístico ¿Sí? o sea hagan de cuenta ¿qué se imaginan hoy en día Cancún dijo Cancún no, yo creo que peor ¿Cómo? Las Vegas ¿Cómo? ¿Cubay? ¿Cubay? Ah, Dubai. ya, no entendí Dubai, sí, también, algo así Algo así, con mucha riqueza Entonces, había mucho turismo por lo mismo Y había mucho dinero, mucha derrama económica ahí en ese lugar Esto es importante que lo mencione, ¿por qué? Por lo mismo de que en Corinto había riqueza, había economía, etcétera, quiere decir que la iglesia en su momento, ahorita vamos a llegar a ese punto, también era una iglesia que tenía riqueza. Era una iglesia que tenía esa parte de riqueza económica. Pero no me, no me voy a adelantar. Bueno, ahora, así mismo, porque era una ciudad con riqueza, con poder, bien ubicada, Quiere decir que también había otros tipos de naciones que querían, ¿qué? Conquistarla. Querían conquistar ese lugar. ¿Por qué? Porque era una ciudad de, de, de muy, muy bien ubicada en esa parte. Entonces, querían apoderarse, pero bueno, como ya los mencioné ahorita al principio, por el lugar en el que estaba ubicado era difícil. Pero aún así no había el, el, nación que quería conquistar ese lugar. Ahora, Atenas fue una de esas naciones que quiso apoderarse de Corinto. 
En su momento, cuando Atenas luchó en contra de Esparta, Corinto se unió a Atenas. Posteriormente, como por el año 338 a.C., Filipo de Macedonia, Filipo II, conquistó, logró conquistar Corinto. Alejandro el Grande, su hijo de Filipo, uh, utilizó a Corinto como un centro de comercio y atracción turística. Después de la muerte de Alejandro, Alejandro el Grande, Corintio se convirtió en, la, en, en una de las ciudades más importantes griegas ¿sí? de esa época. Ahora, en el año 196 a.C., los romanos conquistaron Grecia. ¿sí? En el año 196. 50 años después... Corinto se sublevó en contra de Roma, lo que provocó que Lucio, Lucio Mumio, si se llamaba, destruyera esta ciudad. Y esta ciudad, al ser destruida, permaneció en ruinas por todo un siglo, hasta el año 44 antes de Cristo, cuando Julio César restauró esta ciudad, en el año 44. Esto llevó a que, a que Corinto se convirtiera en, unas, en una colonia romana. ¿Sí estamos? Una colonia romana. Esta, esta, esta colonia romana se le conoció con el nombre de Colonia Lausjulia Corintiensis. Colonia Lausjulia Corintiensis, que quiere decir la colonia de Corinto es una alabanza a Julio, ¿sí? a Julio César, refiriéndose a Julio César. Entonces era una colonia que le daba honor a Julio César. Se volvió una ciudad nuevamente próspera, nuevamente se volvió un centro de comercio que trajo a mucha gente de, de muchas partes del mundo. Estaba sujeta por lo mismo al derecho romano. ¿sí? Ahora, este, hubo en esta en esta ciudad de Corinto, por lo mismo que era una ciudad comercial, había artesanos, artistas, filósofos, los, los pensamientos de esa época, maestros, trabajadores de muchas naciones que llegaban a ese lugar y ahí se establecían. También había exiliados y había esclavos ¿sí? en esa ciudad de Corinto. También se consideraba Corinto una ciudad que con base agrícola, o sea, también tenían sembradíos. Entonces, pues imagínense esa, esa ciudad con comercio, con agricultura, con filosofía. No sé por qué se me vino la ciudad, la ciudad el país de México, ¿no? Aquí a, a mi mente, ¿no? Algo así. Entonces, se volvió una ciudad muy famosa en esa época. Ahora, en cuanto a la religión y la cultura... Eh, antes de que se estableciera el cristianismo, algunos autores griegos y romanos describían a Corinto como una ciudad, ojo, de fornicación y prostitución, por lo mismo de lo comercial, de, lo que, de, lo, de, lo, de los comercios que había en ese lugar, una ciudad de fornicación y prostitución. Es más, se, se daba una frase en relación a esta situación, se decía que vivían uh, a lo corinto, ¿sí? Era, decía aquí, los griegos acuñaron una palabra del término 
corintiasetai, que era vivir a lo corinto. ¿Qué entienden por vivir a lo corinto? Para describir la inmoralidad que había en la ciudad. Eso era, ¿sí? Corintear, algo así mencionado en, en nuestro idioma, como corintear, ¿sí? Estar en inmoralidad. También había, por lo mismo, de que llegaban personas de diferentes naciones, habían muchas religiones, se establecieron muchos templos, un templo muy famoso era el templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, pero también era famoso por su inmoralidad. Se dice que ahí en ese templo, en esos templos de Afrodita, había muchas mujeres prostitutas en esa en ese templo. Uh, también había otro tipo de cultos, a Apolos, a Poseidón, a Atena, a Hermes, así muchos dioses, dioses de Egipto. Entonces había muchos grupos religiosos y también existía el grupo de los judíos. También había judíos dentro de esa ciudad de Corinto, Julio César, el emperador Julio César y Tiberio permitieron a los judíos practicar su religión. Entonces se estableció, o se establecieron sinagogas para los judíos, ¿sí? donde ellos podían participar. Tan es así que Pablo, cuando llegó a esta ciudad, él fue invitado a predicar a esas sinagogas. Pero al predicar acerca del Evangelio de Cristo, ¿qué cree que le pasó a Pablo? Pues lo expulsaron, no le permitieron predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, eso llevó a que Pablo, si ya vio que con los judíos no podía llevar el Evangelio, empezó a llevar el Evangelio a los gentiles, ¿estamos? Y entonces, en contraste con los judíos, los gentiles creyentes se empezaron a reunir en casas. Ahí es donde se predicaba la palabra. Se establecieron las congregaciones en las casas. Había congregaciones grandes como de 50 personas y había congregaciones más pequeñas como de 30 personas. Algo así como ahorita estamos. ¿sí? No somos una congregación muy grande, somos una congregación pequeña, pero es como una casa donde podemos sentarnos, podemos predicar del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, esta congregación, estas congregaciones que estaban en Corinto, estas iglesias, como se le llama, ahorita lo vamos a ver, recibieron de parte de Pablo mayor atención que otras congregaciones. Pablo que estuvo, fue de las congregaciones que más visitó ahí en Corinto, también fue donde trabajó, realizó algunas labores Pablo ahí para sustentarse. También dice, lo vamos a ir viendo en el estudio, también derramó más lágrimas que otras, que otras congregaciones. ¿sí? Fue la que más visitó Pablo. El, el, el hecho de que escribiera esta carta tenía el fin de enseñar acerca del matrimonio, acerca de la virginidad, acerca de la advertir en contra de la inmoralidad, etcétera. Entonces, tenía un propósito el haber escrito esta primera carta. Pablo llegó aproximadamente en el año 50 después de Cristo a esta ciudad de Corinto. Estuvo ahí 
aproximadamente por 18 meses. Entonces se dice que más o menos partió en el año 52 rumbo a Éfeso, junto con Aquila y Priscila. Ahora, eh, se dice que Pablo escribió una carta, antes de esta primera carta a los Corintios, Pablo había escrito una carta, una carta que había enviado a esta ciudad de Corinto, en donde hablaba y advertía de no juntarse con la gente inmoral. Ahora, esa carta no, no existe ya un, como tal un antecedente en la Biblia que, que, que se haya conservado. Sí se hace mención en el estudio de la primera carta en la que escribe, pero ya no hay como tal un, ese escrito. ¿Pero por qué se dice que sí existe ese escrito antes? ¿Por qué se piensa que escribió antes? Porque Pablo en la primera carta a los Corintios menciona que va a hacer una aclaración. Entonces, por eso es que se supone que escribió una carta antes de la cual pues, no se conservó. Ahora, Uh, al contestar esa primera carta de la cual la gente envió ¿sí? esas dudas a Pablo es que escribe esta primera carta para resolver esas inquietudes de la, de la iglesia, de las congregaciones de Corinto uh, después de enviar esta carta, esta primera carta Pablo realizó una visita ahí a Corinto esa visita se le denominó como la dolorosa visita. O sea, el hecho de que Pablo haya acudido, haya visitado a Corinto, no fue un tiempo de alegría, de gozo. O sea, lo que vivió Pablo en ese lugar fue algo doloroso, por eso se le conoce como la dolorosa visita. Porque fue en ese tiempo cuando visitó Pablo, mucha gente, muchos de los líderes que se habían establecido, lo despreciaron, lo rechazaron, uh, dudaron del mismo apostolado de Pablo. Ajá. Ahora, la iglesia por la cual Pablo este, en esa época escribió esta carta y visitó esta ciudad de Corinto, era una iglesia, tristemente, una iglesia que está, se había desviado del propósito de la enseñanza, de los principios esta iglesia se volvió, algunos autores dicen se volvió una iglesia depravada o sea, vean hasta qué punto si una iglesia donde se tenía que predicar el evangelio donde se tenían que enseñar la palabra en un momento esta iglesia se volvió una iglesia depravada donde los miembros de esa congregación habían caído en inmoralidad sexual se emborrachaban es más hasta utilizaban, no sé si eso les suene conocido hoy en día, pero utilizaban la gracia de Dios para excusar su vida mundana. O sea, decían, no, es que la gracia, vivimos por la gracia, pues estaban en pecado y decían, es que la gracia. Entonces era una forma en que ellos se escudaban a través, y lo único que hacían era tratar de justificar su pecado. Entonces era grave lo que se estaba viviendo en esa congregación, en esa iglesia. También era una iglesia dividida. Había diferentes grupos que competían por el liderazgo. Algunos eran de Apolos, otros eran de Pablo. ¿Sí, sí se acuerdan de eso? Entonces había ahí esta situación de, de, de competencia entre el mismo liderazgo. 
Eso los lleva a pensar que era una iglesia que estaba cayendo en desgracia, hermanos. Que no estaba, no estaba trabajando, no estaba progresando en el Evangelio, en el crecimiento del Evangelio. En lugar de eso, hermanos, se estaban preocupando por otras cosas. Se estaban, se estaban desviando del propósito de la iglesia, hermano. Y ahí es a donde me voy a abocar en primer lugar. El propósito de la iglesia. ¿Cuál creen que ustedes que sea el propósito de la iglesia? ¿Eh? Compartir del Evangelio, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de, de, de la vida eterna en Cristo Jesús. Se desvió esa congregación, hermano, debemos entender algo. La iglesia, lo que se establece como una congregación, se vuelve como una familia. Allá afuera nos vamos a encontrar situaciones de desprecio, de rechazo, de burla. Y cuando te enfrentas a eso, lo único que buscas es regresar a casa, ¿sí o no? Y regresar a casa, hermano, significa regresar y encontrarte con una familia que te entienda, una familia que te ayude, que te apoye, que, que, que te comprenda lo que estás viviendo. Hermano, hasta en la familia natural, en la familia carnal, vamos a encontrar ese desprecio, ese rechazo. Se van a burlar hasta de nosotros. Y cuando sucede eso, empiezas a caer en una situación de desánimo, tristeza, enojo. Y regresas a la reunión, regresas a este, a este tiempo de congregación. Y hermano, te encuentras de que no eres tú solo. De que hay otro grupo de creyentes que también predican el Evangelio. De que también enseñan la palabra y también se enfrentan a ese desprecio. ¿Sí o no? Entonces cuando vienes aquí, hermano, es un gozo. Debería ser un gozo. Una alegría. Deberías de anhelar estar nuevamente con tu familia en la fe Porque sabes que ellos también están pasando esas situaciones ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? Eso debería de ser la congregación Eso debería de ser la iglesia, hermano Un lugar de refugio Hermanos, salimos de aquí ¿Y qué nos encontramos allá afuera? Lo mismo que en Corinto, ¿sí o no? Depravación, inmoralidad, pecado Hermano, sales a, a las calles y te vas a encontrar eso, no estamos exentos y no, y no podemos irnos a un monte para apartarnos de eso, no, estamos en medio, pero cuando regresas a la vida en familia de la fe, hermano, encuentras esa fortaleza, encuentras esa, esa ayuda, encuentras ese, ese amor en Cristo en cada uno de los que estamos aquí, ¿sí o no? Hermano, eso debería de ser la iglesia, pero en lugar de eso somos extraños. Somos extraños y nada más venimos, cumplimos y nos vamos y ya. Se acabó. Y a veces cuando me dan ganas voy cada ocho días. Y si no, pues cada quince o cada tres semanas. Eso no es la iglesia. La iglesia es una familia. ¿Por qué creen que nos llamamos hermanos? No más porque se nos ocurrió y se escucha bonito. No, porque tenemos un padre que es Dios. Porque somos hermanos en esa fe. Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Sí o no? Y ahí debemos de encontrar ese refugio. Pero el refugio, hermano, basado en el Evangelio. No el refugio basado en nuestras propias ideas o filosofías. Porque de eso hoy en día hay mucho también dentro de las congregaciones. Es que yo recibí revelación. A mí no me vengas con tus revelaciones. A mí tráeme lo que dice la palabra. Y ahí es a donde vamos a encontrar ese refugio 
donde podamos estudiar, crecer, podamos recibir exhortación de la misma palabra. ¿Es necesaria la exhortación? Claro que es necesaria. Donde podamos recibir el amor de la palabra, la fortaleza de la palabra. Ahí, hermano, ahí, en esa familia. Pero en lugar de eso, hermano, tratamos de pasar desapercibidos. No, eso no es la familia de la fe. La familia de la fe se apoya, se ama, se guía, se ayuda, se ora unos por otros, ¿o no? Esa es la familia de la fe. Hermano, ¿qué nos estamos enfrentando allá afuera? ¿Peligros o no? Sales y no sabes si te, vas a, te van a saltar en el camino, en la combi, no lo sé. Y regresas, regresa el fin de semana y en lugar de anhelar regresar a la, a, la, a la familia de la fe, a la iglesia, lo que quieres es quedarte encerrado en tu casa. No. Tus hijos a qué situaciones se enfrentan allá afuera. Inmoralidad, pecado. Y en lugar de traerlos para que sepan que hay otros chicos que también están luchando contra eso, ah, te voy a castigar, te quedas en casa. Ay, hermano, no lo castigues. Lo estás premiando. No, tráelo. Aquí hay otros jóvenes. Hay otros jóvenes, chicos, chicas que están en una edad de peligro. Que también se enfrentan a situaciones allá afuera graves. Que no están solos. Porque a veces piensa el joven que está solo. Que el único que está luchando es él. No, no eres el único. Jóvenes que en las escuelas les ofrecen drogas, les ofrecen... este inmoralidad sexual, es, o sea, cuestiones de mucho peligro y que el joven tiene que aprender a decir no y se van a burlar de él y lo van a rechazar y se va a sentir mal pero va a venir a la congregación y va a decir hay otros que también están luchando con lo mismo y somos un grupo cual nos vamos a fortalecer y vamos a poder luchar en contra de eso y hay un punto más importante, hay gente allá afuera que no conoce de Dios, que quiere salir también de esa situación, pero no saben a dónde ir. Y ahí estamos nosotros, hermano, para hablarles de Dios, para hablarles de esas buenas nuevas y decirles si sí, hay un lugar a donde te puedes refugiar, a donde puedes venir. Hermano, ¿cómo era la, 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 la congregación que estaba ubicada aquí, desde esta misma, en la pastora? ¿Cómo era la colonia de la pastora? se ponían a drogarse afuera de la, de la congregación ¿no? hasta les echaban el humo por las rendijas de la, del cigarrito que se estaban hermano, ay, ¿por qué nos llevaron a ese lugar? hermano, por eso nos llevaron a ese lugar porque hay gente que necesita el evangelio en ese lugar y si nosotros no estamos unidos como hermanos hermano, ¿qué palabra les vamos a llevar a esas personas? díganme ustedes si nos estamos comportando con, con, con ingratitud, si, si nos estamos volviendo a... ¿Cómo se le dice? Me fue la palabra. ¿Egoístas? Hermano, ¿dónde se va a refugiar esa persona que necesita una salida de eso? Hay gente que clama por salir de esas situaciones. Y nosotros que tenemos el Evangelio se los podemos llevar... Pero si no entendemos que esto es una familia, que formamos parte de una familia, hermano, no vamos a servir de nada. No vamos a poderles, poder llevar esa esperanza a esas personas. Si ¿Sí lo entendemos? Y esto que yo se los menciono, 
hermanos, de verdad, ustedes saben que yo, híjole, yo no me callo las cosas. Fueron dos semanas donde una iglesia hermana, que es la de, la de Tláhuac, necesitó apoyo para su cambio, para adaptar las instalaciones. Hermanos, llegaron muy poquitos para estar ahí, apoyarnos, limpieza, pintura, comida, necesitábamos manos para poder servir la comida. ¿Y dónde estábamos, hermanos? Y alguno me va a decir, pues es que yo trabajaba, tienes toda la razón y no te voy a pelear eso. Pero también los sábados, en la tarde, hermano, al menos acto de presencia, y diga, sí, pertenezco a la familia de la fe, aquí estoy y puedo ayudar, a lo mejor nada más voy a levantar un bote que estaba ahí tirado, pero algo hice, algo aporté, porque es mi familia, porque es el lugar a donde Dios me llamó, a donde Dios me estableció, porque somos hermanos y porque vivimos también las mismas situaciones allá afuera y venimos aquí y nos podemos encontrar a los hermanos para refugiarnos en ese amor en el amor que es de Cristo en lugar de eso hermano brillamos por ausencia, ¿sí o no? ¿sí o no? yo como pastor, pues ahí estuve los nada más un día no asistí va a decir, pero es que usted no hace nada está bien, no hago nada, pero ahí estuve hermano, tratábamos de estar desde temprano hasta tarde, por eso la enseñanza que hoy traigo, pues la bajé de predicaciones.com, no es cierto, <risa> no es cierto, si la estudié, pero hermanos de verdad, debemos entender esa parte de lo que es, qué es la iglesia para nosotros, qué debe ser la iglesia para nosotros hermano, y más una iglesia pequeña, una iglesia que creo que se está estableciendo, creo que se está fundamentando. Seamos la base, la base para lo que el mundo necesita, hermano. El mundo está sufriendo, el mundo está pasando situaciones graves, de pecado, de maldad. Y hay gente de ese mundo que quiere salir de eso. Y ahí es donde entramos nosotros, hermano, para llevarles esa esperanza, para llevarles esa vida. Pero debemos entender, somos una familia, somos una familia, y aquí, aquí en este lugar, en lugar de encontrar división, enojo, este, uh, pretensiones, no lo sé, egoísmo, no sé, somos una familia de fe, de amor, de cuidado, de fortaleza, de exhortación. ¿Vamos a necesitar exhortación? Sí la vamos a necesitar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, regresando a la iglesia de esa época, de ese, de ese tiempo, esta iglesia estaba compuesta, sí, de gentiles que habían recibido el Evangelio y se habían convertido, pero también había judíos cristianos. Ajá conocían de las escrituras del antiguo testamento y asistían estos judíos cristianos a esas congregaciones conocían también acerca de la de las de los ritos de los sacrificios de la sinagoga de los mismos judíos entonces había judíos había gentiles había esclavos 
había pobres, eso llevó a que hubiera una variedad de personas dentro de esa iglesia. Por lo mismo, había mucha inestabilidad en esas iglesias, ¿sí? Había inestabilidad y había, no había unión, había desunión dentro de la iglesia, había discordia, había líderes dentro de esas, esas congregaciones que empezaban a enaltecerse ellos mismos y por lo mismo descalificaban el liderazgo de Pablo, ¿sí? Por eso, como les dije hace ratito, era, eh, se le conocía a esta, a esta carta también, déjenme ver, porque estaba antes, ya lo perdí, a la carta llena de tristeza, por la forma en que está escrita, era una carta llena de tristeza, y por eso también se le conoció como la dolorosa visita. Ajá, ahora, había problemas morales y sociales dentro de la iglesia. Él esperaba que los creyentes fuesen un ejemplo de pureza moral dentro de una sociedad, iba a decir suciedad, pero bueno, sí, algo así. Sociedad inmoral. Hermano, algo que nos tiene que distinguir a nosotros también como iglesia, como creyentes, es la pureza moral. Tenemos que mantenernos en esa pureza. Tenemos que apartarnos de toda cuestión de inmoralidad, hermanos. Eso nos tiene que distinguir. Algo que hoy en día, como se los he repetido, es lo que se vive hoy en la sociedad, es la inmoralidad. Inmoralidad sexual, ¿o no? Hay situaciones de desorden sexual hoy en día, allá afuera. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que distinguirnos por la pureza moral y la advertencia que hacía Pablo en esta carta era de apartarnos, de no tener amistad con gente que lleva una vida sexual desordenada es tajante hermano, no dice ve y enfréntalo dice apártate de cualquier tipo de situación de inmoralidad sexual ¿estamos? es parte de los temas que toca Pablo en esta, en esta primera carta otro tema de mucha importancia que Pablo toca es la falta de amor que hay de los unos por los otros. Se distinguía por ser una iglesia que le faltaba amor. Fíjense qué problema. Era una iglesia que se, con, se consideraba y estaban orgullosos porque había muchos dones espirituales. Muchos dones y mucho conocimiento, pero faltaba Amor. A ver, ¿de qué sirve tener tantos dones y de qué sirve tener tanto conocimiento si no tenemos amor? ¿Qué dice la Biblia? No sirve de nada, lo vamos a ir estudiando. Entonces, vean el problema que había en esa congregación. Había cuestiones bastante mal dentro de la iglesia. Lo que ellos necesitaban, dice, dice Pablo, era la verdadera sabiduría espiritual la verdadera sabiduría que viene de quién de Dios no del mundo hermano ¿Cómo es la sabiduría del, del mundo dice Santiago terrenal animal y diabólica y lo que hace falta dentro de la iglesia es la sabiduría que viene de 
Dios. Por eso, la serie. Sabios en Cristo. Sabios en Cristo. Necesitamos esa sabiduría. Esta carta nos va a llevar a entender, a buscar esa verdadera sabiduría que viene de Dios. Ser sabios en cuanto al mensaje del Evangelio. Para no caer en trampas de líderes que nos apartan del verdadero Evangelio, hermanos. La forma en que debemos desarrollar los dones espirituales. A todos se nos ha dotado de dones espirituales. Pero no los hemos utilizado o no queremos utilizarlos. Y hay que saber utilizarlos, hermano. ¿Para qué son los dones? ¿Para sobresalir? ¿Para ser vistos? Para edificación de la iglesia. Para poder glorificar a Dios y escapar de las contaminaciones del mundo. No para sobresalir, ni para que salgamos en el YouTube. No, hermano, eso no sirve. Para edificación de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Amén o no amén? Ah, ¿verdad? <risa> ok. Entonces vamos a iniciar la primera carta a los Corintios. Vamos ahí. Capítulo 1, versículo 1. El tema, tema número 1, lleva el título de La gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice ahí, versículo 1. Ya saben, nos vamos versículo por versículo, parte por parte. Porque Dios nos tiene algo que enseñarnos en cada uno. Dice ahí, Pablo. ¿Por qué menciona el nombre? Porque nos está diciendo quién escribió esta carta. Pablo. Y luego dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ok en este primer lugar, en esta primer parte Pablo se presenta en esta carta posteriormente dice llamado a ser apóstol de Jesucristo y aquí hermano nos detenemos primera palabra llamado habla acerca de que Pablo es un apóstol apóstol en el original quiere decir un delegado un embajador del Evangelio, un enviado, pero también quiere decir un comisionado de quién? De Cristo, hermano. Por eso nosotros aquí nos detenemos y, y, y lo que nosotros como congregación vivimos es que aquí no entran los apostolitis. Porque un apóstol tenía que ser una persona que había caminado con Jesucristo que había recibido las enseñanzas de Jesucristo y que había visto la muerte y resurrección de Jesucristo. Díganme de los apostolinis de hoy en día, ¿quién cumple esos requisitos? Nadie. Por eso, para nosotros, Pablo fue el último de los apóstoles, porque a Pablo... Nuestro Señor Jesucristo se le presentó de forma personal. 
Por eso es el último. Y por eso cuando dice aquí que él es un apóstol de Jesucristo, él menciona que es un llamado. Hermano, no tienes que entrar a una licenciatura y a un posgrado y luego, no hermano, en teología o no sé qué cosa. No, porque el ser apóstol, ser pastor, ser maestro es un llamado. Es un llamado. ¿Qué quiere decir la palabra llamado en el original? La palabra cletos, que quiere decir un invitado o un nombrado. ¿Nombrado por quién, hermano? ¿Nombrado por quién? ¿Qué dice ahí? Por la voluntad de Dios. Hay gente que dice, ya terminé mi licenciatura en teología, ya soy pastor. A ver, espérame. ¿Y entonces dónde queda el llamado? Imagínense todos los que estudian una licenciatura, todos salen pastores. No, hermano, es un llamado. Es un nombramiento que Dios da, un llamado que hace quién? Dios. Por eso Él lo afirma, llamado a ser apóstol, porque recibió el llamado de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Hechos 13. versículos 1 y 2 dice ahí había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón Bernabé, Simón el que se llama Níger Lucio de Sirene Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo ministra, ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he ¿Qué dice? Llamado. Así recibió Pablo su llamado, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado. Hoy en día se dicen apóstoles porque tienen siete iglesias. ¿Cuántas tenemos aquí de Ibre? A lo mejor ya es, ya es apóstol nuestro pastor. No, hermano, de verdad, no hagamos eso. El apóstol tenía que cubrir ciertos requisitos, lo que hoy en día nadie cubre con Pablo se acabó, ahora, ¿por qué algunos se dicen apóstoles porque se entiende que el apóstol, de acuerdo al, al original, al significado es un embajador es un enviado claro, enviado por Jesucristo, y hoy en día pues hay gente que sale lleva el evangelio a otros lugares y se puede decir que está cumpliendo una función apostólica ¿estamos? una función no que sea apóstol está cumpliendo una función apostólica ya que lleva el evangelio a otros lugares y establece a lo mejor una congregación pero es una función apostólica una labor apostólica no que sea apóstol ¿estamos de acuerdo? Esa es nuestra postura. ¿Sí? Bueno. Entonces también, apóstol, de acuerdo al original, se considera un embajador. ¿Qué función cumple un embajador? A ver, dígame, en lo natural. ¿Cómo? Un representante. ¿Representante de quién? De un país, de una nación, de un presidente de ese país. ¿Sí o no? 
Y entonces ese embajador lo establecen en otro país, ¿sí o no? Hay embajadas y ahí se establece un embajador. ¿Cuál es el fin del embajador? ¿Qué, qué función realiza el embajador? ¿Eh? ¿Conciliar? Ok, ¿qué más? ¿Representación? ¿Está representando un país? ¿Sí? Ah, bueno, eso está cumpliendo un embajador. ¿Qué más hace el embajador? Decía mi hermano, conciliar una relación. Sí, pues lleva ¿no? un mensaje de un país a otro país. Llevar esa relación, llevar ese promover el turismo, promover las, la, las buenas relaciones, el comercio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el mensaje que lleva ese embajador es el mensaje de su país. Pablo, cuando se dice entonces apóstol, que es un embajador, está llevando un mensaje. ¿Cuál mensaje está llevando Pablo? Apóstol de... Jesucristo está llevando el mensaje de Jesucristo está llevando el evangelio hermanos y él tiene que llevar ese mensaje con fidelidad te digo una cosa todos nosotros nos volvemos embajadores hermano si nosotros llevamos el mensaje de Jesucristo cuando tú estás llevando a una persona el evangelio hermano tú te vuelves un embajador no me va a decir que te vuelves apóstol, no, no, no. Un embajador. Tú estás llevando el mensaje, estás representando a Jesucristo y tú estás llevando el mensaje de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Nos volvemos embajadores, hermanos. Y el mensaje que tenemos que compartir es exactamente el de la palabra, el de la Biblia. Y tenemos que darlo con fidelidad. ¿Qué entiendes con fidelidad, hermano? ¿Cómo es? sin quitarle, sin ponerle, como es el Evangelio. Entonces, por eso tenemos que estudiar. Imagínate un embajador que no sepa cómo es su país, que no sepa el mensaje que lleva de su país, ¿qué representación está dando? Muy mala, ¿estamos de acuerdo? En cambio, un embajador preparado, un embajador que lleva un mensaje correcto de su país, va a dar una buena cara, ¿o no? Y es lo mismo, hermano, somos nosotros representantes, y tenemos que llevar un buen mensaje, el mensaje de salvación. Pero si no estudiamos, no conocemos, no tenemos comunión, ¿qué mensaje vamos a dar, hermano? Mensaje a medias. Mensaje que pues, la gente a lo mejor no, lo, no le va a interesar, porque no es verdaderamente el mensaje de Jesucristo. Mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos? Entonces, somos también esos embajadores y dice entonces por la voluntad de Dios cuando dice voluntad de Dios habla por elección por determinación de quién de Dios hermano de Dios y es lo mismo también para nosotros hermano tú estás aquí recibiendo un mensaje del evangelio te digo una cosa no estás aquí por tu propia voluntad, porque si lo hiciéramos por nuestra propia voluntad, estaríamos en otro lugar. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Porque Dios es el que nos trajo, porque Dios es el que nos tiene aquí. 
porque a Dios le plació traernos a este lugar en este día y en este momento esa es la voluntad de Dios en nuestra vida te lo pongo así de sencillo ¿Tú crees que si no, no hubiera sido la voluntad de Dios en la vida del apóstol, él sería un representante del Evangelio? No, él era perseguidor de la iglesia. Él era perseguidor de la iglesia. Él lo que quería, según era agradar a Dios, pero lo único que estaba haciendo es ir a, lo, a todo lo contrario del Evangelio. Entonces, la voluntad de Dios en Pablo lo llevó a ser un apóstol, un embajador. Por eso mismo, hermano, si fuera por nuestra voluntad, no estaríamos aquí, estaríamos en otro lugar. Pero por la voluntad de Dios, estamos aquí. Decía Romanos, decía Pablo a los romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene. ¿Te digo una cosa? Lo que se manifestó de parte de Dios en nosotros para que estemos aquí, es su misericordia, hermano. Porque no merecíamos tampoco estar aquí. No merecíamos recibir el mensaje del Evangelio. Pero en esa misericordia de Dios, estamos aquí. Y Dios nos está dando una esperanza, una nueva oportunidad de vida. Pero es por Dios, no por nosotros, hermano. Porque nosotros, nada bueno hay. Es porque a Dios le plació por su misericordia y por lo mismo hermano y es a lo que regreso en esa misma parte de lo que pasó en el transcurso de estas semanas si entendiéramos esa misericordia de Dios hermano era para que nosotros hubiéramos estado allá apoyando en lo que se necesitaba porque entendemos que lo que somos o lo que tenemos es por Dios no por nosotros hermano y deberíamos de estar agradecidos con Dios de que tenemos la dicha y el privilegio de estar recibiendo en este momento o en nuestra vida cristiana la palabra pero no lo entendemos hermano, pensamos que es por nosotros que lo merecíamos que, que ya estábamos aptos para eso no es cierto, nadie hermano de los que estamos aquí fue la gracia la misericordia y la voluntad de Dios que recibiéramos del evangelio porque Dios tuvo misericordia de nosotros hermano Dios en esa misericordia nos sacó de donde estábamos a ver yo te hago una pregunta si no se hubiera manifestado la misericordia de Dios a tu vida ¿dónde estarías a, a, en este momento? ¿dónde estarías? ¿cómo? en el mundo, pero ¿cómo, cómo está el mundo? lleno de maldad ¿cuántos matrimonios ya se hubieran divorciado? ¿Cuántos varones ya estuvieran muertos por una borrachera, una droga? No lo sé. ¿Cuántas mujeres ya hubieran pasado por una situación de adulterio? No sé, hermano, ¿qué, qué, qué cosa pasaríamos? Si no fuera porque se manifestó la misericordia de Dios a nuestra vida. Hermano, lo hemos platicado mi esposa y yo. Yo, estuvi, yo estuviera muerto. Yo vivía en situaciones de alcoholismo muy graves. De que yo no sabía cómo regresaba a casa de mis papás. Y en su misericordia, hermano, hoy estoy aquí. ¿Dónde estaríamos? ¿Cuántos hijos de ustedes estarían en las drogas? Estarían en situaciones de fornicación, o en situaciones, ya con hijos de bien chiquitos. ¿Sí o no? 
Si es que Dios nos muestra su misericordia en nuestra vida. Hermano, ¿lo entendemos? ¿Vemos eso? No podemos decir, ah, es que yo me lo merezco. No nos merecíamos nada. Merecíamos estar muertos, desaparecidos, no sé en qué cosas. Pero Dios muestra su misericordia, hermano, y estamos aquí. Y tenemos un tiempo en el cual nos podemos reunir y recibir la palabra de Dios. Y mostrar ese amor de Dios. Eso se llama misericordia de Dios, hermano. Dice el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué pone luego, luego esta parte, Pablo, en este, en este segundo versículo? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Sencillo, porque esta carta está dirigida a la iglesia, a los que forman parte de la iglesia, a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Dice aquí que está en Corinto, la iglesia en el original griego es la palabra eclesía, que quiere decir llamar fuera, congregación religiosa. También quiere decir comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Este término se empezó a usar porque los creyentes se querían diferenciar de los judíos. Había muchos judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, para que no los confundieran con judíos, ellos utilizaron el término de iglesia, no de sinagoga porque la sinagoga es para los judíos, entonces ellos eh, tomaron el, esta palabra o este, este nombre de iglesia para distinguirse, ¿estamos de acuerdo? Ahora, um, iglesia también en griego quiere decir un pueblo llamado aparte, ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. La iglesia de Corinto, de acuerdo a lo que se estaba viviendo en esa época, estaba caminando bajo sus propias leyes de conducta y de doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se estableció, cuando se llevó el Evangelio y se predicó la palabra, la iglesia que se estableció está regida por la ley de Dios, por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El problema de ese lugar de Corinto, de la iglesia en Corinto, es que ellos se desviaron de esa ley de conducta y de doctrina de Dios y ellos establecieron su propia conducta y su propia doctrina. ¿A qué le suena eso, hermano? A lo que hoy se vive en muchas congregaciones donde ellos establecen sus propias doctrinas, sus propias leyes de conducta. Ese es el problema, hermano. Y algo que distingue a la iglesia es que se rige por la ley, por la palabra de Dios. No la del pastor, no la del apóstol, no, no la del consejo. La palabra de Dios, hermano. Eso es lo que rige la palabra eso es lo que rige a la iglesia solamente ¿estamos de acuerdo? es una iglesia, es un lugar donde la gente se congrega y que le pertenece ¿a quién? 
a Dios hermano el error que comete hoy en día muchas congregaciones es que le pertenezco a tal pastor es que él es mi pastor no, tu pastor es Cristo él es el pastor que está establecido es un representante y es uno que te trae la palabra pero tu pastor es Cristo porque si tú pones tus ojos en el hombre todo te faltará pero si tus ojos están puestos en Cristo ah, en él nada te faltará y entonces empezamos a ver al hombre en lugar de ver a Cristo ese es otro problema la iglesia le pertenece a ¿a quién? a Cristo ¿estamos? entonces la carta está dirigida a la iglesia dice más adelante a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro ok, aquí hago pausa dice a los santificados en Cristo Jesús esta palabra santificados en el griego es la palabra jagiazo que quiere decir hacer santo hermano ¿qué está diciendo aquí? que los que formamos parte de la iglesia somos santificados si de acuerdo al original quiere decir hacer santo quiere decir que hemos sido que o hemos sido llamados a ser santos santos no es el que pones en un altar y ahí lo veneras santo es aquel que ha sido santificado por Cristo es aquel que Cristo le dio una nueva vida es aquel que recibe la salvación por medio de Cristo, ese es un santo aquel que ha nacido de nuevo ¿cuántos nacidos de nuevo vemos aquí? ah, entonces somos llamados santos, ¿estamos de acuerdo? también quiere decir esa palabra santificados purificados o consagrados entonces quiere decir que santos son aquellos que son separados para Dios ¿estamos de acuerdo? entonces que le pertenecemos a quién? a Dios que entonces cumplimos la voluntad de quién? de Dios ese es un santo hermano somos consagrados consagrado en un diccionario bíblico es una persona dedicada o santificada separar a algo o a alguien apartar como sagrado a personas, cosas, tiempos o lugares para que Dios los use somos santos hermano la iglesia está llena de santos no es para que nos pongan nuestra veladora o nuestro altar no, es porque hemos sido apartados, consagrados para Dios ¿estamos de acuerdo? ¿qué es? fíjense, yo al, al estudiar esta palabra consagrado si quiere decir que es apartar, ¿no? Como sagrado a una persona, a una cosa o un lugar, eh, la consagración, había en, en esa época, hace muchos años, una consagración obligatoria, una voluntaria y otra ritual. La obligatoria, por ejemplo, en esa época, se refería a que los primogénitos de Israel eran apartados. ¿Apartados para quién? 
para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso está en el Éxodo, desde, desde el libro del Éxodo. Esa era una consagración obligatoria. Otra también era apartar el día del reposo. ¿Estamos de acuerdo? Donde ese día se buscaba la comunión con Dios. Otro, otra forma de consagración era, por ejemplo, también los, los diezmos en esa época diferente. Hoy en día también diezmamos y, y, y ofrendamos. Y también, hermanos, sirve cuando tú lo consagras. Tú dices, yo lo aparto. ¿Para qué? Para la obra de Dios. Sí es parte también. También es parte, hermano, el diezmo y la ofrenda. También lo consagras porque lo apartas. ¿Sí, es, ¿sí entendemos el significado? Apartarlo. ¿Por qué? Porque sirve, hermano, para que lugares como este se establezcan para seguir predicando el Evangelio. ¿Estamos? También la consagración voluntaria es la que se conocía en esa época con el nombre de Nazareato, donde se apartaba, era un voto ¿sí? que se hacía a Dios para dedicarse por completo en un periodo específico de tiempo. Ajá, eso era la consagración en esa época. Y la consagración ritual era la que se hacía con los sacerdotes, principalmente con el sumo sacerdote, el que llevaba ¿sí? las prácticas de los ritos, de los sacrificios delante de Dios, pero que era exclusivamente esa persona. Eso es lo que quiere decir la palabra consagración. Ahora, si está diciendo que somos la iglesia y somos llamados o somos santificados en Cristo, somos consagrados, hermanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué quiere decir entonces consagrado? Separados, ¿para quién? Para Dios, para servirle, para rendirle culto, para, para, para rendirle pleitesía, ¿a quién? A Dios. Y hermano, cuando dice ahí, en esa, en esa consagración, habla de apartarnos del mundo. Vuelvo a lo mismo, no es que nos vayamos a un monte y allá nos establezcamos nuestra nueva Jerusalén, como salió en su tiempo. No hermano, no es eso. Se refiere a que no te involucres perdón, con las cosas del mundo. No te revuelvas con los ritos, con las acciones que lleva a cabo el mundo. Porque queremos traer el mundo a la iglesia. No. Somos consagrados, hermano. Porque le servimos a Dios. Seguimos viviendo en este mundo, sí. Pero nuestra vida está consagrada para Él. Para vivir una vida en santidad, hermano. Romanos 1.7, vamos ahí. Romanos 1.7 La primera parte, como dice A todos los que estáis en Roma Amados de Dios Llamados a ser Santos, Lo, regresamos a nuestro Versículo En el versículo 2 A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser Santos Santos Aquí, la palabra Hagios, que quiere decir sagrado Puro a eso somos llamados, hermano, a caminar en pureza. Vivir, hermano, santamente, eso es lo que somos llamados también. Nos tiene que distinguir del mundo. 
Somos creyentes y somos consagrados. Somos llamados a ser santos. Y entonces somos llamados a vivir como santamente, en pureza. Hermano, aquí no entra la inmoralidad. Aquí no entra el pecado sexual. Porque somos llamados a ser santos, puros, consagrados. Apartado de todo tipo de inmoralidad. ¿Qué dice la primera carta de Pedro 1.15? Vamos ahí. Primera carta de Pedro 1.15. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros como santos en toda que vuestra manera de vivir. Hermano, ¿qué entiendes en toda tu manera de vivir? ¿Qué, lo, ¿Qué entienden ustedes? Toda tu vida práctica. Ah, es que mi mente se mantiene en santidad. ¿Sabes qué eran los gnósticos de esa época? Lo vimos ahora que terminamos las cartas de Juan. El gnóstico se decía, no, yo tengo mucho conocimiento, yo amo a Dios y conozco a Dios. No importa lo que yo haga o cómo viva. Yo soy santo porque, porque conozco a Dios. Y no es cierto, hermano. El ser santo implica también una forma de vida, en todo lo que haces, en todo lo que ves, en todo lo que hablas, todo hermano, es una condición práctica ¿qué entiendes por práctica? todo hermano, en cómo, cómo vives cómo actúas, cómo te mueves somos llamados a esa santidad a vivir en esa santidad por medio de esa consagración porque el que nos apartó, ¿quién fue? Dios, hermano, la gente de afuera clama porque se ha apartado de esa vida de, de promiscuidad, de pecado. ¿Quién les va a llevar ese evangelio, hermano? Nosotros. Mostrándoles que sí, Dios nos aparta. Mostrándoles que sí, nos podemos apartar de toda esa promiscuidad. Pero si dentro de la misma iglesia está así, hermano, en pecado, en moralidad, Va a decir la gente de allá afuera, es lo mismo, ¿para qué me meto ahí? ¿Cuántos pastores, no se sabe estadísticas, de que caen por situaciones de inmoralidad sexual? Porque ya se metieron con no sé quién, o ya terminaron con no sé cuál. ¿Sí o no? Bueno, por eso la advertencia, por eso la, la, lo que, la exhortación que nos da la palabra. Somos llamados a ser santos, consagrados apartados hermano para vivir una vida santa Dios nos apartó te das cuenta de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros en su misericordia estamos aquí en, en esa consagración nos apartó nos limpió y nos sacó de todo lo que éramos porque si sí lo éramos éramos perversos éramos malignos éramos pervertidos y de ahí hermano de esa cochinada Dios nos sacó y nos llama a vivir santamente hermano cuando dice que es escrito a la iglesia es porque 
está escribiendo a una persona viva espiritualmente. Una persona muerta espiritualmente no va a responder a este llamado. Y yo, que yo sepa, el momento que Dios nos consagró es porque Él nos dio vida espiritual en Cristo. Y entonces tenemos la capacidad por medio de Él de vivir una vida santa. Porque Él nos da esa capacidad, hermano. Porque Él nos da a su Espíritu Santo para que nos apartemos de todo pecado. Una persona muerta espiritualmente, esto no lo va a escuchar, no lo va a recibir. Pero los que estamos vivos en Cristo, claro que sí, lo vamos a recibir y nos vamos a esforzar, hermano, para vivir una vida agradable a Dios, apartándonos de todo lo que es el pecado. ¿Qué quiere decir, hermano? Ay, no voy a prender la tele, no voy a ver internet, no voy al cine. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que sepas decir no. Se, se trata de que sepas apartarte, voltear tu mirada, cerrar, apagar. De eso se trata, hermano, de que no permitas que el mundo entre en tu, en tu cuerpo por tus ojos, por tus oídos, por tu boca, por tus manos. Eso, de eso se trata, hermano. Porque expuestos al mundo vamos a estar todo el día. Todo el día, todo el tiempo. Pero Dios nos capacita, nos da para apartarnos de todo ese pecado. Para vivir una vida en santidad. Para caminar en esa fidelidad. Es como el matrimonio, hermano. Cuando, cuando un hombre y una mujer se comprometen. ¿Qué quiere decir comprometerse? Hacerse promesas o no. ¿Sí o no? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. ¿Sí o no? ¿Y qué haces con esas promesas? ¿Las qué? Entendí, las rompen. No, las cumplen. <ríe> ah, las cumplen, perdón. Se cumplen. Para eso son las promesas. Hasta la misma palabra lo dice. Es mejor que no prometas si no vas a cumplir. Si vas a, vas a prometer es porque vas a cumplir. Y cuando hay una situación, hermano, que es fuera del matrimonio, es una situación de pecado. Es una situación de destrucción. Es lo mismo con Dios, hermano. El, el compromiso que nosotros hacemos con Dios de apartarnos de cualquier relación que esté fuera de esa relación con Dios. Cualquier situación de pecado. Es un compromiso, son promesas que hacemos a Dios. Y nos apartamos y nos consagramos solamente para Él. Y vivimos solamente para Él. ¿Estamos? Entonces, escribe esta carta Pablo a los santificados, a los llamados a ser santos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a escribir, lo que vamos a ir estudiando, es para la iglesia, hermano. Esta palabra yo no se la puedo llevar al mundo porque no la va a entender y me va a mandar a volar. Pero es para la iglesia, para que la iglesia lo entienda, para que la iglesia corrija. Y entonces tengan una forma de vida santa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Entonces debemos entender cuál es nuestra posición en Cristo. Somos llamados a ser santos. Esa es nuestra posición. Si entendemos nuestra posición en Cristo, hermano, no vamos a fracasar. Vamos a entender que nuestra vida es Cristo. Que estamos aquí, que recibimos la palabra 
que, 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 que tenemos, que nuestra vida es diferente por la misericordia de Dios. Entonces, somos santos, somos santificados. Dice, dice nuestro versículo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no somos exclusivos nada más los que estamos aquí, ¿eh? Hay otro grupo de creyentes en todo el mundo, hay grupos de creyentes que también reciben, estudian, crecen en la palabra y también están consagrados para vivir en esa santidad. ¿Qué dice segunda carta a Timoteo? Capítulo 2, versículo 22. Segunda carta a Timoteo 2.22 Ya estamos, ya estamos casi terminando Y que dice, huye también de las pasiones juveniles ¿Qué entienden por pasiones juveniles? Inmoralidad hermano ¿Y qué les está diciendo? Huye No le dice enfréntalas ¿Le dice qué? Huye a Apártate, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, ¿qué? A ver hermano, ¿qué somos nosotros? No es lo mismo, nosotros no estamos en esa justicia, fe, amor y paz no somos los que invocamos el nombre de Dios cuando venimos aquí y recibimos la palabra ¿sí o no? ¿estamos pidiendo la palabra de Dios o no? coraje nos debería de dar ir a un lugar a donde no nos enseñen la palabra ¿qué haces ahí? si por eso te estás reuniendo porque quieres recibir la palabra estamos buscando la palabra de Dios si es un lugar a donde no se enseña pues huye huye de las pasiones juveniles huye del pecado sexual huye de la inmoralidad versículo 3 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo termina su saludo en esta parte Pablo mencionando gracia y paz ¿Qué es la gracia la fuente de toda bendición que viene de Dios hermano el favor inmerecido, la misericordia, eso es la gracia, que tampoco ninguno de nosotros merecíamos, ninguno, ¿eh? y en esa misericordia, en esa gracia, aquí estamos, y estamos recibiendo la palabra, estamos siendo enseñados, estamos siendo capacitados, estamos siendo guiados en la palabra de Dios, pero es por su gracia y misericordia y, y dice entonces gracia y paz ¿qué quiere decir la paz? una vida en libertad esa es la paz hermano que viene de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sin la gracia no vamos a tener paz es necesaria la gracia y entonces en nuestra vida va a haber paz había divisiones había pleitos 
en ese lugar de, de la iglesia de, de Corinto. Pero aún así, el deseo, en este caso como lo menciona Pablo, es que todos los creyentes caminen en esa bendición de gracia y paz. Y entendamos, hermano, esto debe, es lo que debe quedar bien claro en nosotros. Estamos aquí, nuestra vida es diferente, nos podemos reunir, podemos aprender, no es por nosotros, es por la voluntad de Dios, su gracia y su misericordia. Y entonces, hermano, tenemos una nueva forma de vida, tenemos una gran responsabilidad y somos una familia, una familia que necesita ese apoyo, esa ayuda, esa oración, esa exhortación, esa fortaleza, que como iglesia, hermano, unos a otros tenemos que darnos, ayudarnos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la familia, esa es la iglesia. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti dándote gracias Señor reconociendo que tú eres Dios reconociendo Señor que que si estamos aquí si somos algo si pertenecemos a algo a esta familia a la familia de la fe, a la iglesia es solamente por ti Señor porque no merecíamos nada Señor merecíamos lo peor merecíamos estar destruidos, muertos apartados con falta de amor, con situaciones graves de pecado, Señor. Pero tú, Señor, en tu infinito amor y misericordia nos has salvado. Nos has dado una nueva oportunidad de vida, Señor, que necesitábamos. Porque, Señor, sin ti estábamos perdidos. Gracias, Dios. Gracias por, por mostrar esa misericordia en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, ahora a nosotros mostrar esa misma misericordia, esa misma gracia, ese mismo amor a un mundo que se está destruyendo, Señor. A un mundo que se está perdiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos callados. A dar un verdadero testimonio, Señor, de que Tú, Padre, nos consagraste, nos apartaste para Ti, Señor. Y ahora tenemos vida y salvación. Ayúdanos, Señor, a dar ese testimonio. Ayúdanos a que nuestra vida verdaderamente te exalte, te glorifique. Porque a eso venimos, a este lugar, Señor. A glorificarte, a exaltarte, a alabarte y adorarte, Señor. Y a dar gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por, por este tiempo y por esta palabra. Gracias por esta nueva serie, Señor, que tú nos estás dando, Señor para poder compartir, para poder aprender. Ayúdanos a ser constantes. Ayúdanos a tener un corazón siempre dispuesto a recibir la palabra para que caiga en buena tierra y dé su fruto, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Recibe toda la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén y Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.